0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, início de um novo mês, chegamos finalmente no mês de dezembro, né? Graças a Deus, todos os nossos amigos que aqui sempre nos acompanham chegarem em dezembro com muita saúde, né? O que é mais importante, ainda mais em um ano de pandemia. Então, temos que comemorar, sim, o fato de estarmos bem. E lamentar, obviamente, as mortes que tivemos durante esse período de pandemia. Mas o início de um novo mês também é a esperança de um tempo melhor né, para nós. É, tomara que nesse mês nós tenhamos notícias super importantes, como, por exemplo, é, a aprovação de vacinas que possam, aí de certa forma, controlar... É, a pandemia do novo coronavírus. Tomara, tomara que dê tudo certo. Tomara que a gente consiga sair dessa todos com saúde. Bom, minha gente, já convido vocês a participar aqui do nosso programa através da nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Hoje tem decisão de libertadores... E tem penúltima rodada de grupos da Champions League, hein? Eu vou depois passar aqui para vocês, tem algumas equipes grandes aí, que olha, vão precisar vencer nessa rodada, senão a coisa complica para a última rodada, hein? E quem está aqui comigo para comentar esses assuntos, a gente está meio que combinando hoje, ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Tem um filme que eu assisti há muito tempo, que era um capitão do exército. É, eu acho que era com o Clint Eastwood. E ele vestia todo dia uma camisa. E se os recrutas não estivessem com a cor da mesma camisa dele, eles iam pagar exercício lá no, no, no exército. É, a gente está combinandinho, né, Grisa? Ontem, hoje... Oh, gente, eu quero falar da Libertadores. Hoje, um caminho importante para clubes brasileiros. Né, começa a Libertadores, a volta da, da, das oitavas de final. É, e os times do Brasil podem caminhar a sua classificação, não só para as quartas, mas para a semifinal e final do campeonato. Se todos os brasileiros passarem, vai ter final é, de time brasileiro na competição sul-americana
0: muito bem muito bem é, nós temos três times brasileiros que entram em campo hoje temos o Atlético Paranaense que enfrenta o River Plate na Argentina para mim esse é o jogo mais complicado é, dos brasileiros isso incluindo todos os brasileiros tá até aqueles que vão jogar amanhã que vão jogar na quinta-feira acho que é o jogo mais difícil temos o Flamengo enfrentando o Racing aqui no Maracanã a primeira partida foi um empate, assim como foi a do Atlético Paranaense, mas o Flamengo decide no Maracanã. Na teoria, é um, é um jogo em que o Flamengo tem tudo para conseguir a sua classificação. E temos o Santos, que joga na Vila Belmiro, podendo perder até por 1x0, já que ganhou na altitude de Quito, da LDU, por 1x0. É, vou até começar falando desta partida, viu Morelli o jogo que acontece hoje 7h15 da noite né? na, na Vila Belmiro e como eu disse, Santos pode perder até por 1x0 que avança para as quartas de final o retrospecto para o Santos é bom, porque o Santos tem bons resultados em casa nesta Libertadores né? o Santos, se eu não me engano está 100% uh, dentro de casa é, em termos de, de invencibilidade. E por outro lado, a LDU na fase de grupo só conseguiu vencer uma partida fora de casa. As outras duas perdeu de goleada, tanto do River Plate como do São Paulo. O Santos, que deve ir a campo com John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez, que está voltando aí depois de um período afastado por causa de Covid, e Felipe Jonathan. Alisson, Diego Pituca Soteudo, Marinho aí tem uma dúvida se será Lucas Braga Jean Mota ou Wagner Leonardo e o Caio Jorge o Santos que já tem aí força máxima para enfrentar a LDU, o que esperar dessa partida hein Morelli?
1: O Santos, Gris, a gente nunca sabe direito o que o Santos vai nos oferecer né? a gente sempre tem colocado o Santos contra a parede e ele sai bem das situações difíceis. Ganhar da LDU na altitude de Quito, fora de casa, numas oitavas de final de Libertadores. É uma condição dificílima, né, dificílima. Lembrando que a LDU tirou o São Paulo da competição, Isso. né, então tem um peso é, é interessante aí. Ele foi lá e meteu 2x1, um. jogou bem, jogou com, 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 com Garra, jogou com Marinho, jogou com Soteudo, né, jogou com, com os melhores jogadores que ele tem. É, e agora a volta para Vila Belmiro, para mim, Grisa, para mim, numa condição mais tranquila. É claro que estamos falando de Libertadores, a gente já viu muitas peças sendo pregadas na Libertadores, times mais candidatos, mais favoritos à classificação, ficaram pelo caminho. Então, o que, que eu acho que o Santos tem que fazer? Tem que abrir o olho, tem que jogar como vem jogando. É partida decisiva. É isso que eu queria ressaltar e é isso que eu ressaltei na minha entrada, na minha introdução no programa. É partida decisiva, não dá para vacilar. É libertadores, competição traiçoeira. É. Arbitragem que não para o jogo a qualquer instante. Arbitragem de fora do Brasil. Né? A gente está acostumado muito com os árbitros aqui, conhece todo mundo, conhece os jeitos e os trejeitos dos árbitros do Brasil. É diferente quando é Libertadores, então não dá para ficar esperando, não dá para bobear, não dá para vacilar. Agora, o Santos tem a seu favor o gol que você falou que ele pode sofrer, porque fez dois lá fora, tem o um empate, tem a vitória, tem o um regulamento, ó, ó, debaixo do braço e vai para frente, e vai para as quartas. Então, assim, se tivesse torcida, se a gente tivesse vivendo um outro período da nossa da nossa condição aí em relação à pandemia, como você falou no começo, seria um jogo lindo para encher a vila, para levar o torcedor, para fazer festa, né? É, eu queria ressaltar a presença da torcida porque parece que a gente está se acostumando a isso, né? É, é, não é isso, né? O futebol, o esporte, de modo geral, precisa de torcedor, uhum. né? Precisa de torcedor. No momento da pandemia, portões fechados... É a decisão mais sensata, né? E vai continuar, não existe nenhum movimento para que esses portões sejam abertos. Mas era partida para encher Vila Belmiro. Se o torcedor não pode ir para o estádio, não pode estar nas agrome... nas... nos arredores ali da Vila, fica em casa, vendo pela TV, acompanha o seu time do coração, que eu acho que hoje, Grisa, é vitória certa.
0: É, é, também, também acho, até porque... Ontem eu estava dando uma zapeada em uns canais esportivos do Equador e, e parece que há mais uma preocupação agora da LDU com essa derrota lá em Quito uh, de melhorar sua condição dentro do campeonato equatoriano, mais do que a Libertadores. Até por isso havia uma discussão ali se a LDU entraria com força máxima contra o Santos nessa partida, havia ainda uma expectativa de que talvez alguns jogadores da LDU fossem poupados nessa partida, a LDU meio que entendendo que a situação ficou muito difícil para sua classificação, então voltaria sua atenção só para o campeonato equatoriano, claro, a gente só vai saber isso na hora do jogo, na hora que saírem as escalações, se de fato essa vai ser uma decisão da LDU, mas como o Morelli disse, também considero que o Santos tem a faca e o queijo na mão. E se tiver dois jogadores, Marinho e Soteudo, inspirados, aí fica muito difícil para o time equatoriano, né Morelli?
1: É isso, mas eu queria, eu queria falar que eu espero um pouquinho mais do Caio Jorge. É o garoto crescido na base, que tem jogado, tem entrado, tem sido titular. É uma grande promessa, é mais um dessas revelações que o Santos faz aí há anos, né? O Santos todo ano põe dois, três jogadores aí de destaque no futebol profissional. É mais um jogador. Quando o Sacha saiu, essa vaga ficou meio, meio ali na mão dele, né? E ele tem que mostrar um pouquinho mais do que ele vem mostrando. É, não tá jogando mal, não é isso é um garoto, tem que ter paciência mas falta, né? Falta é, e aí ele pode se consagrar num jogo como esse é, a LDU sofre muito quando sai da sua altitude, a gente já viu isso você falou isso na mesma competição neste ano na Libertadores por isso que eu acho também que o Santos é, é, tem jogado, é, tem, tem facilidade vai ter facilidade para ganhar o Santos, Grisa, não é um time que espera, não é um time que negocia muito não, é um time que joga é, simples joga eficiente joga com as peças que tem, e para mim, tirando esses dois que você falou, Soteudo e Marinho, é um elenco modestíssimo, né? É, é um elenco modesto, opa. é um elenco de bons jogadores.
0: São no, no 1, a 0. Acho que 1 a 0 acho que 1 a 0 tá de bom tamanho. Meio de mão <risos> chataço, hein? Acho que Ó. tá bom. Acho que vai jogar com o regulamento de baixo do braço, acho que vai vai ganhar de 1 a 0 no mesmo horário, Morelli, a gente tem um jogo aí, esse é difícil, esse é complicado. O Atlético Paranaense vai até Buenos Aires, estádio monumental de Núñez, jogar contra o River Plate. Primeira partida foi 1 a 1 na Arena da Baixada, o empate de 0 a 0 favorece o River Plate qualquer vitória, seja de qual equipe for, essa equipe leva a, a classificação para as quartas de final. E aí, o que esperar dessa partida, hein, Morelli?
1: Difícil, né? Difícil. A única coisa que poderia é, é, tirar a concentração e algo favoritismo do River Plate é o que aconteceu na semana passada com a morte do Maradona. Né? É, mas eu acho que isso para o River... Já é, já é um assunto é, Lamentado, mas superado Até porque teve rodada No campeonato argentino no fim de semana Então aquele baque inicial né, Aquela emoção Transbordando é, na, nas partidas Eu acho que os times já viveram No fim de semana é, O River é favorito né? O River O River Voltou com aquele tempo a menos né, do que todo mundo aqui no, no, no Brasil. Fez ali aquela sua primeira partida contra o São Paulo, lembra disso? Enfrentou o São Paulo, segurou o São Paulo, deu trabalho para o São Paulo. E para mim agora está melhor. Está jogando mais, está mais entrosado, está melhor fisicamente. Então para mim é o River, jogando em casa, jogando numa semana super emotiva do futebol argentino... É, e acho que vai transformar isso num lado numa coisa positiva vai passar por cima do Atlético Paranaense que melhorou né? diga-se de passagem, que melhorou é, que está jogando um pouquinho melhor que está fazendo boas apresentações que deu uma, uma, uma arrancada no brasileiro com a sequência de bons resultados uhum. mas eu acho que não faz frente para esse para esse River Plate não.
0: É, também acho concordo com você Acho, inclusive, que vai dar a River Plate. Acho que o River... E lembrando que o Atlético está completamente desfalcado, né? Deve ser a mesma equipe que, por exemplo, atuou contra o Palmeiras no fim de semana, em que o Palmeiras ganhou de 3x0 do Atlético Paranaense. Então, por isso, eu acho que dá a River 2x0. Eu
1: vou com você. Acho que dá 2x0 também. É, o Paulo Atuori não queria nem jogar uma partida contra o Palmeiras, né? Que valia... Uma, né, uma rodada intermediária do campeonato, imagina uma decisão de Libertadores é. contra o River Plate é. por isso que eu acho que é, o bom senso tinha que prevalecer agora, é, vai jogar e vai jogar com o que tiver de melhor, e você tem razão deve ser o time que enfrentou o Palmeiras tomou de três do Palmeiras é, sem enfrentar qualquer resistência no Allianz Parque
0: é isso, agora vamos supor que o Atlético Paranaense nos surpreenda e consiga, e consiga essa classificação para as quartas de final. Quem ele enfrentaria nas quartas de final? Enfrentaria o vencedor do duelo entre Independente Del Valle e Nacional do Uruguai. Esse seria o caminho do Atlético Paranaense nas quartas de final. Bom, vamos falar de uma equipe que joga um pouquinho mais tarde hoje, mas que também tem um desafio. Complicado, chato, que é o Flamengo. O Flamengo que joga às 9h30 da noite no estádio do Maracanã contra o Racing da Argentina. Lembrando que a primeira partida lá na Argentina foi 1x1, 1, né? Foi um empate. Com isso, o Flamengo entra classificado em campo, porque o 0x0 0 é do Flamengo, Morelli. É,
1: mas essa partida não tem cara de 0x0, 0, né? É, o, o Flamengo. Bom, primeiro, assim, vai ter confusão na chegada do time ao Maracanã, vai ter torcida do lado de fora, vai ter aglomeração e era tudo que a gente não queria ver neste momento é, do avanço da pandemia de novo em algumas capitais do país. Então, a, a polícia tenta fazer ali um cerco, mas é muito difícil o jogo é importante, tem um pouco a característica daquele jogo, da estreia do Rogério Ceni, lembra? Uhum. Todo mundo lá do lado de fora, aquela festa bonita, não fosse eh, não estivesse o mundo em pandemia, é, não sei como prevenir isso, não sei como a polícia do Rio, a organização do Rio vai fazer isso, porque é muito, muito muito difícil, então espero aquelas cenas de confusão ali na entrada confusão é aglomeração né? sim, é é sim aglomeração. É, é, vai ter, vai ter é, agora o o, o o Flamengo o Flamengo está devendo uma apresentação de gala o Flamengo está devendo desde que o Rogério Ceni assumiu é, um jogo para sair mais forte da partida da competição uhum. e eu acho que tem tudo para ser hoje esse jogo Grisa eu acho que tem tudo para ser contra o Racing uma partida limpa Sólida, forte, organizada, e aí classifica o Flamengo é, e aí sai mais forte para as quartas de final da, Liber da, da, da Libertadores, né? Competição que ganhou o ano passado. Rodrigo Caio volta, um zagueiro que faz muita falta, é titular absoluto do time. É, e o Gabigol também volta. Então esses são dois jogadores importantes é, para esse time do Flamengo. E o time teve uma semana para trabalhar, para pegar o jeito do Rogério para pensar em jogadas para recuperar jogadores para mudar um pouco seu posicionamento o Rogério gosta muito disso né? então eu acho que o Flamengo vai entrar limpo nessa partida e vai ser uma boa apresentação do Flamengo diante grisa de um rival perigosíssimo como todo rival argentino né? perigosíssimo, sabe jogar sabe catimbar tem jogadores interessantes não vai só se defender não é esse o jogo de nenhum clube argentino e sabe como você disse que entra em campo eliminado isso então vai ter que vai ter que sair um pouquinho para buscar um resultado e se fizer um gol antes do Flamengo ai 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 vai ser um Deus nos acuda é
0: verdade tem toda a razão né lembrando que é, o Rogério teve a sua primeira vitória No comando do Flamengo no, uh, Num jogo contra o Goiás Se eu não me engano Foi 3 a 1 para o time do Flamengo né, Pelo Campeonato Brasileiro Porque o, o, o Flamengo Vinha colecionando aí resultados ruins né, Com o Rogério Foi eliminado na Copa do Brasil pelo São Paulo Teve esse resultado de empate Na Argentina Contra o Racing Que que não é um resultado ruim, né? Mas diante dos resultados que o Rogério vinha tendo com o Flamengo, foi considerado um resultado ruim. Quanto é que vai ser essa partida, hein, Morelli?
1: Para mim, Flamengo, 3x1. 3x1, Flamengo.
0: Tá. Eu acho que vai ser um
1: pouquinho
0: mais complicado. Acho que vai ser 2x1 pro Flamengo. Pode ser. É. Mas de qualquer forma, classifica o Flamengo tanto, na minha opinião como na do Morelli. O Maurício Gasparini falou que pra ele passam hoje Santos, Flamengo e River Plate. É o que eu penso também, é a minha, é a minha opinião. Agora, o flamenguista que tá nos assistindo e fala tá, legal, o Flamengo passa, e aí pega quem? <risos> tá achando que é fácil, meu amigo? Não é fácil não, é Libertadores da América. Se o Flamengo passar, pega na... Nas quartas de final, vencedor de Inter e Boca Juniors. Né? Esse é o, o, o confronto possível uh, para o Flamengo. Vai ter que esperar um pouco a resolução de quem vai enfrentá-lo nas quartas de final, porque voltamos a lembrar o jogo que estava marcado para a semana passada. Foi adiado a primeira partida entre Inter e Boca Juniors por causa da morte do Maradona. Então, eles jogam essa semana a primeira partida. Então, o Flamengo só vai conseguir conhecer o seu adversário se passar para as quartas de final na semana que vem. Não é isso, Morelli?
1: É isso e eu já tô aqui prevendo um, um, um Flamengo e Boca, né? É... Eu já estou prevendo aqui um Flamengo e Boca, porque o Inter está mal, né? O Inter não consegue mais ganhar, não consegue mais fazer boas partidas, desde que o Cudê saiu e o Abel entrou. É... Eu acho complicado passar pelo Boca. Pode, claro, fazer uma boa apresentação, como essa que a gente está cobrando do Flamengo, uma de gala mesmo, em, em jogos decisivos, né? É... Mas eu não, não, não tenho esse cheiro, né? Esse cheiro não existe lá para lado do, do Colorado.
0: É isso aí. E aí só lembrando vocês que amanhã, quinta-feira, a gente fala mais de Libertadores, porque amanhã tem Palmeiras em campo, né, jogando contra o Delfim, mas ó, para mim, barbada já é essa. Palmeiras venceu por 3x1 no Equador, super fácil. O time do Delfim é um time bem fraco. Então, para mim, o Palmeiras já está na, nas quartas de final. A gente fala mais sobre isso amanhã. Além disso, teremos amanhã também esse jogo que eu falei, Inter e Boca, às 9h30 é, da noite, né, o primeiro jogo aqui no Beira-Rio. Né? E aí, na quinta-feira, né, teremos o jogo entre é, Grêmio e Guarani do Paraguai. Esse jogo na quinta-feira, lembrando que o Grêmio ganhou a primeira partida no Paraguai por 2 a 0. Morelli, além de Libertadores, temos Liga dos Campeões também hoje, hein? que entra na sua penúltima rodada da fase de grupos. E é uma rodada decisiva em alguns casos, alguns times grandes podem se complicar nessa rodada. Então vamos lá, vamos começar pelo Grupo A da, da Liga dos Campeões grupo que tem Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Locomotive Moscou e Salzburg. Então o Locomotive joga é, contra o Salzburg e o Atlético de Madrid enfrenta o Bayern de Munique. O Bayern de Munique já está classificado, já garantiu a sua classificação. Agora a segunda vaga tá ali na disputa. Atlético de Madrid, que tem cinco pontos, Locomotive, que tem três, e até o Salzburg, que tem apenas um ponto, também tem chances matemáticas de se classificar, Morelli.
1: Tem, a segunda vaga ainda está aberta. Imagino que seja do Atlético, mas não nessa rodada. E esse jogo é muito bom, né? O Atlético de Madrid com o Bahia, porque é, é uma lata de sardinha contra um abridor, né? É, o, 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 o Atlético é um time que se defende muito bem não perde lá na Espanha há bastante tempo, é, e o Bayern é uma máquina de fazer gols, tem 15 gols é, em, em quatro partidas, então assim, é um jogo interessantíssimo de você ver, uma lata de sardinha contra um abridor, é, e os outros dois são é um jo jogos menores, esse se o Locomotive vencer, o locomotivo vencer, locomotivo vencer é, põe pressão no Atlético, põe Isso. pressão no Atlético
0: exato, vai depender de como o Bayern de Munique vai entrar em campo também, né, classificado talvez poupe aí alguns dos seus atletas, né vai saber, a gente, a gente não tem certeza de como vai entrar
1: essa equipe ô Grisa, vou te fazer uma pergunta claro, faça você, um pouquinho mais magro é jogador do Bayern de Munique tá, aí tem a Liga dos Campeões certo, seu time ganhou tudo e fez 15 gols hum. você vai querer ser poupado? Ah, eu acho que
0: se eu fosse jogador de, de futebol eu ia querer jogar todas as partidas. Eu não, eu não ia querer ficar em nenhuma no banco. Mas também aí aquela coisa da avaliação do desgaste físico, se vale a pena colocar para um jogo que pro Bayern de Munique é, não não tem uma importância grande porque já está classificado. Aí se o chefe falar que não, que você vai descansar porque você aparenta ter um desgaste é, muscular, um desgaste físico, você tem que cumprir, né, Morelli?
1: É, eu tô pra te dizer que jogador nenhum fica fora de uma partida de Liga dos Campeões, jogador nenhum engole o pedido do chefe e todos os jogadores vão rebater esse pedido. É, aí com muita discussão e ele pode até ficar fora, né? É. Mas é, tem que jogar, né? O Bayern tá bem, o Bayern somou 12 pontos já, é, tem jogador da antiga que acha que esses testes não valem muito, né? Ah, o jogador tem 47% de probabilidade de se machucar. Vai pro jogo, vai pro jogo. É.
0: Vamos falar agora do grupo B. Olha só que interessante esse grupo B, hein? A gente pode ter dois gigantes europeus fora da próxima fase da Liga dos Campeões. Hoje o grupo B está assim, em primeiro está o Borussia Mönchengladbach com oito pontos. O Real Madrid é o segundo com 7. o Shakhtar Donetsk é o terceiro com quatro e o Lanterna desse grupo, meus amigos, é a Inter de Milão com apenas dois pontos. E quais são as partidas desse grupo hoje? Shakhtar e Real Madrid. Se o Shakhtar vencer em casa o Real Madrid, empata em número de pontos com o Real Madrid. Fica com sete pontos também. E o outro jogo é na Alemanha, entre o Borussia e Inter de Milão. Se o Borussia Monchengladbach vencer a Inter de Milão, ó, Balbaur e Inter de Milão, hein? Aí já não consegue mais alcançar, por exemplo, o Real Madrid, que tem sete pontos. Ou seja, a Inter de Milão, Morelli, pode dar adeus hoje ao campeonato, hein?
1: Pode, seria uma coisa ruim para os torcedores é, do time italiano, mas eu acho que vence. Eu acho que a Inter vai vencer essa partida, vai embolar tudo nesse grupo e vai levar para a última rodada é, da, da classificação quem vai sair. É, o, o, o time alemão pode até ser ele, né? Se, se ele não ganhar hoje, ele pode também ser pressionado na próxima rodada porque vai, ficaria. Todo mundo aí com 7, 6 pontos e ele com oito. É. Teria que ganhar obrigatoriamente é, do seu rival. E são todos times competentes. Mesmo o Shakhtar é um time que sabe jogar, está sempre na liga, faz partidas interessantes. É, e os outros, e os outros são, são fortes, né? A bandeira do Real, o Real teve já mais para baixo. O Real teve na posição do Inter de, da Inter de Milão. Né? E conseguiu vencer algumas partidas e conseguiu subir. Então, assim, é um grupo muito, muito equilibrado porque o time alemão, o Borussia, ele conseguiu resultados importantes na saída e foi subindo, né? Foi assumindo a liderança e não saiu mais.
0: É, mas é um grupo que podemos ter aí a surpresa de Real Madrid e Inter de Milão fora da próxima fase, hein? É um Pode grupo, acontecer. É, é um grupo para a gente ficar atento aí na Liga dos Campeões. Agora passamos para o Grupo C. O Grupo C tá meio... Uh, decidido já porque o Manchester City é o primeiro com 12 pontos, esse já está classificado tá esse já está classificado aí vem em segundo lugar o Porto com 9, praticamente classificado e aí em terceiro tem o Olympiacos com 3 e o Olympique de Marsella que não tem mais chances de classificação com 0 pontos é... Mas tem um jogo muito legal desse grupo hoje, que é exatamente no Estádio do Dragão, entre Porto e Manchester City, né? Primeiro e segundo colocado do grupo. E aí tem Olympique, Olympiacos contra o Olympique de Marseille na França, né? Lembrando mais uma vez que o Olympique não tem mais chances de classificação. É, é um grupo que já tá com, com, com mais cara de decidido, né, Morelli?
1: Ah, praticamente né Grisa, o Porto também não vai jogar com tudo pra cima do City mesmo na sua casa, aqui um jogo de compadre né, um empatezinho ali um a um, dois a 2 né é 0 é a 0 não, é ruim porque a gente não vê gols, mas aí classifica decididamente os dois né, independentemente Isso. do resultado da outra partida é... o City é mais forte né o City é mais forte e, e se tivesse que apostar aqui num vencedor eu apostaria no City Legal.
0: E aí, para encerrar a rodada de hoje da, da Champions League, nós temos os jogos do grupo D. Olha só, esse grupo D também é um grupo para se prestar atenção. Está muito disputado. Em primeiro lugar está o Liverpool com 9 pontos. Na sequência vem o Ajax com 7. E em terceiro, o Atalanta com 7 também. Ou seja, as três equipes. Tem chances de classificação. O Midland não tem mais chances de classificação porque não pontuou e não conseguiria alcançar é, os sete pontos, por isso já está é, desclassificado. Jogos de hoje: olha só, esse jogo é super importante ficar atento. Liverpool e Ajax: esse é o jogo que acontece às 5 da tarde no Anfield. E por outro lado, o Atalanta pega o eliminado, né? Então dá pra gente dizer, Morelli, claro que futebol é sempre uma caixinha de surpresa, mas que o Atalanta vai conseguir fazer seu resultado. E aí, Liverpool e Ajax vão se matar nessa partida, né?
1: Exatamente, a leitura é essa. Atalanta soma mais três pontos, vai pra dez. Né? E coloca uma pressão danada no Liverpool, que tem 9, no Ajax que tem 7 e está jogando bem e quer classificar também. Então, é, é, esse jogo é muito chave, nessa rodada é muito chave. E olha, é, é um jogo difícil pro Liverpool. Você olha que fala o Ajax, mas o Ajax renasceu na Holanda. O Ajax do, do, do Anthony, né? do Neres, dois que saíram do São Paulo, é, que tá, estão jogando bem, estão ajudando o seu time, estão fazendo gols. E esse, esses meninos correm pra burro, né? É, é. É, e do outro lado, o Firmino, por exemplo, não tá lá jogando essas coisas, né? É, então vai ser uma partida dificílima. Eu acho que tivesse que escolher um jogo, talvez esse jogo aí fosse um bom jogo de tática, de estratégia, de velocidade, de jogadas individuais, pra gente acompanhar nessa rodada... É, da, da Liga dos Campeões, viu, Grisa?
0: É, se tem dois jogos que eu posso indicar aí para os nossos amigos que estão nos ouvindo, né, para ficar mais atentos assim, para mim seria o do Borussia Mönchengladbach contra Inter de Milão, acho que esse jogo é por, porque vale alguma coisa, né, claro, Atlético de Madrid e Bayern de Munique é um baita de um jogo, mas é um jogo mais ou menos para cumprir tabela, né, é, esse jogo não, esse jogo que eu falei vale, e esse jogo que o Morelli citou entre o Liverpool e o Ajax, acho que esses são os dois jogos mais interessantes do dia de hoje, deixa eu passar aqui na nossa live, que a galera tá aqui comentando, hein? É, o Adi Armando ainda falando de Libertadores, falando que o Palmeiras pegou a maior baba da Libertadores, eu também acho, concordo, tipo, deu um fim, é, o, o Palmeiras deu, deu sorte nessa, Maurício Gasparini falando, eu e minha Juve só assistindo o circo pegar fogo é rapaz, amanhã a gente fala da Juve, hein, que joga é, e ainda ele fala que o grupo D tá disputadíssimo, que é exatamente o grupo de Liverpool Ajax e Atalanta né, e ele falando que vai assistir exatamente essa partida Liverpool e Ajax, viu Morelli
1: é, jogo bom, jogo bom vem com a camisa da Holanda aqui, ó Ó,
0: oh, legal, hein Muito bem é, Eu tô com a camisa da Roma, meio grenar Ou Roma Juventus, é. né, pode ser também Juventus da Moca, tá mais próximo Lá de mim, então O Barcelona tem uma
1: dessa também
0: Tem também? Ah, então tá bom Ó, é. oh, antes da gente encerrar o Estadão Esporte Clube Uma notícia que tá lá no nosso portal Estadão.com.br O Lewis Hamilton é, Que acaba de ser heptacampeão campeão mundial de Fórmula 1 foi detectado positivo o novo coronavírus, né? Então, testou positivo para o novo coronavírus, e com isso ele não participa do Grande Prêmio de Sakir, né? Que, que acontece ali em Abu é no Dhabi. Barém,
1: que é no, é no Bahrein, é, é o mesmo circuito do Bahrein, só mudou isso, o nome. Isso, Mas exatamente. era o mesmo autódromo que teve a corrida passada. Isso,
0: e é dúvida para a última etapa que acontece em, em Abu Dhabi. Muito. Muito provavelmente o Lewis Hamilton não deve correr também a última, a última corrida, porque a gente sabe que pelo menos aí 15 dias de quarentena você precisa cumprir ali até poder voltar essas atividades normalmente. Então, Lewis Hamilton só deve voltar mesmo o ano que vem na Fórmula 1, né Morelli?
1: É bem provável, acho que não vai dar tempo, porque a sequência, né, esse fim de semana e o próximo acaba dia 13 de dezembro. É, agora é interessante uma Fórmula 1 sem o Lewis, né? Porque você sabe que ele vai chegar em primeiro, né? Você é. sabe que ele vai fazer a pole, né? <risos> é, é, e aí você tira o Lewis do do, do circuito, né? É, todo mundo tem chance, né? Todo mundo tem chance. É, vale lembrar que nós falamos ontem que o Pietro Fittipaldi vai correr pela Haas, equipe americana. É, e é uma chance de ver um brasileiro é, em ação na Fórmula 1 Tomara de tudo certo Tomara que ele consiga fazer uma boa prova Uma outra notícia que eu queria falar aqui pra você muito rapidamente É que o, o Colo Colo contratou ah, o Valdívia
0: Deixa eu mostrar aqui pros amigos Tá aqui no Estadão, ó, coloquei aí ó.
1: Exatamente, com 37 anos Valdívia vai, assina contrato com o Colo Colo Pra tentar escapar do, do, do rebaixamento lá no Chile é, quando jogava eu gostava do Valdívia o problema é que ele jogava uma e ficava três, quatro fora é, né? é. É, mas quando jogava eu gostava do, do Valdívia, das suas provocações dos seus toques de primeira eu achava um bom jogador pena que não era um jogador regular e isso atrapalhou demais a sua carreira
0: é isso aí, muito bem é, deixa eu só é, passar aqui também que ontem nós tivemos jogos do Campeonato Brasileiro, da rodada, né? O Vasco tomou de 4x1 do Ceará no São Januário. Ih, esse Vasco aí, hein? Olha, tá, tá seguindo a cartilha pra ir pra Série B, hein, Vasco? 4x1 pro Ceará. E o Fluminense... Em casa. Em casa, em São Januário, exatamente. E o Fluminense acabou empatando com o Red Bull Bragantino em casa também, no Maracanã, em 0x0, né? Então, esses foram os dois... É, resultados aí fechando a rodada do campeonato brasileiro, que na verdade não tá fechada porque a gente tem um jogo que foi adiado entre Grêmio e Flamengo, né mas o jogo... O Grisa, Oi, fala Morelli.
1: Teve o um jogo do Grêmio, né o Grêmio com o Goiás também, o Grêmio ganhou de 2 a 1 um. Isso. E o Grêmio se juntou ao pilotão ali do 37, né? o bonde do 37. Isso. São os times que estão com 37 pontos no Brasileirão esse, esse é um
0: jogo adiado, né? Esse que era um jogo que já tinha sido adiado né? e, e tava só recompondo aí a, a, a tabela, né? Porque o, jogo dessa rodada, porque o jogo dessa rodada do Grêmio era contra o Flamengo, o jogo que foi adiado. É, outra coisa também que eu queria trazer aqui para vocês, que está lá na nossa página de esportes, lá no nosso portal estadão.com.br, é que hoje tem jogo da seleção feminina, viu? É isso aí. O Brasil que vai enfrentar novamente o Equador. E na sexta-feira passada, o Brasil jogou contra o Equador na Arena Corinthians na verdade, na Neoquímica Arena e venceu por 6 a 0 aí né, nesse começo de trabalho da Pia à frente da seleção feminina. É isso. Ah, deixa eu dar uma dica também para vocês. O Estadão está fazendo uma cobertura muito bacana sobre os desdobramentos da morte do Maradona, viu? Então, se você entrar lá na nossa página é, de esportes, lá no nosso portal estadão.com.br, tem várias matérias falando das investigações, das repercussões sobre a morte do Maradona, né? Que agora... É, entra numa fase de intensa investigação sobre a culpabilidade das pessoas que assistiam o Maradona, então tem bastante material interessante lá no Estadão, não é isso Morelli?
1: É isso, existe uma comoção grande nesse momento na Argentina é uma desconfiança de que o, o craque, né, de que Maradona foi viver os últimos dias ali negligenciado né? é, sem a, a devida atenção é, começou com uma declaração da filha dele Mas hoje, ontem à noite Teve um depoimento de uma médica Uma enfermeira que estava na casa dele Falou que ele caiu de fato Bateu a cabeça, não o lado é, Operado, mas o outro lado E falou isso para o médico é, Leopoldo Luque, o médico não teve Nenhuma reação assim, de fazer novos exames De tentar ver se tinha Acontecido alguma coisa mais grave Então existe uma comoção muito grande Na Argentina e a Argentina não está muito Afim de perdoar é, se, se isso aconteceu de fato com o seu maior ídolo, né, maior ídolo. Então, é, as investigações continuam para tentar esclarecer como é que se deu a morte do Maradona, como é que foram os seus últimos dias de vida. É
0: isso aí, tudo você encontra lá em estadão.com.br. E assim, minha gente, nós encerramos a nossa live aqui no Facebook, facebook.com.br Estadão. Esporte, agradecendo mais uma vez ao companheiro Robson Morelli, prometo viu Morelli que amanhã eu venho de amarelo pra gente fazer a dupla ketchup e mostarda viu?
1: <risos> então vamos usar uma vermelha
0: amarela de novo Maravilha, um abraço companheiro
1: Valeu, um abraço
0: a todos. E um abraço a todos vocês que estiveram aqui conosco, sempre com muito carinho, audiência muito bacana, as mensagens muito bacanas. Muito obrigado mais uma vez pela companhia de sempre de vocês. Lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebook.com.br. Barra Estadão Esporte. Então, um bom início de mês para todo mundo, uma ótima terça-feira com muita segurança e nos vemos amanhã. Tchau.